0: Uma boa noite, uma alegria estarmos juntos nesse nosso programa ao vivo, iniciando o tempo do Advento. Com a vigília, com a as vésperas né, de sábado, nós iniciamos o Advento, é um tempo de preparação para o Natal, é um novo ano litúrgico. A Igreja inicia um novo tempo. E esse tempo do Advento, não é? é um tempo realmente de conversão, é um Kairos de preparação para a vinda do Senhor. Então, simbolicamente, poderíamos dizer que a Igreja vive é, o tempo do Advento intensamente aquilo que é, é na, nesse período de quatro semanas, aquilo que na verdade é toda a história da Igreja é, a partir de Pentecostes até o fim dos tempos, quando é, Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. É, é interessante nós notarmos que é, Jesus trouxe uma novidade, não é? os judeus eles esperavam que houvesse é, um juízo final, o fim dos tempos, o dia do Senhor, mas eles achavam que esse dia do Senhor coincidiria com a vinda do Messias. Então é por isso que até hoje é, os judeus têm uma dificuldade enorme de aceitar que Jesus seja o Messias. Porque como é possível que ele seja o Messias, o Messias veio e o mundo continua? Não tem sentido. Porque a vinda do Messias coincide com o fim do tempo. Não é? Jesus trouxe uma novidade. Houve uma vinda do Messias, porém uma vinda na humildade e depois haverá uma outra vinda, a vinda na glória. Ora, entre as duas vindas, a vinda na humildade e a vinda na glória, dá-se então um tempo, um arco de tempo. Este arco de tempo é uma novidade com relação ao Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento não pensava que existiria um espaço de tempo entre duas vindas. E esse é o chamado tempo da igreja. É o tempo em que acontece aquilo que nós chamamos de economia sacramental, ou seja, os sacramentos eles só existem entre essas duas vindas. Não é? Antes da vinda de Jesus é, na carne, na humildade de Belém, não havia sacramentos. E depois, na segunda vinda, quando Jesus voltar é, definitivamente e vier o fim dos tempos, não haverá também sacramentos. Então, esse é o período em que a Igreja não é, é, administra os meios que Deus nos dá, meios seguros da graça de Deus, que são os sacramentos em que ela é, quer nos conduzir para o céu. Então, uma vez que é, Jesus sobe aos céus e envia o seu Espírito Santo, nós entramos nos últimos tempos. Não é? São os últimos tempos. Se você for ver o prólogo, da carta aos Hebreus, o prólogo da carta aos Hebreus fala assim: que outrora Deus falou muitas vezes de muitos modos diferentes. Agora, nestes tempos que são os últimos, Deus falou através do seu Filho. Então, nós estamos vivendo realmente nos últimos tempos. Os últimos tempos já duram dois mil anos, mas são os últimos tempos. Então, na verdade, é. é o Advento, esse período de quatro semanas que nós vivemos no ano litúrgico, ele é um pouco é, um tempo em que nós, na pedagogia da Igreja, nos damos conta daquilo que deveríamos viver o tempo todo, ou seja, que realmente o grande Advento, o grande período de preparação para a segunda vinda se inaugurou com Pentecostes, não é? E ali nós é, cremos então que ele virá. É, vem a pergunta, mas nós cremos que ele virá? Né? Ou seja, hoje em dia, se você for perguntar para alguns teólogos é, modernistas ou céticos, é, mais assim, simpatizantes de uma espécie de empirismo, cientificista, etc. etc. A tendência de alguns teólogos não é, é negar que haja uma segunda vinda de Cristo. Não é? Por quê? Porque é evidente, nós estamos falando de um, de um ato não é, que será é, milagroso, extraordinário, sobrenatural, acima da natureza. Então, se esse pessoal não acredita em milagres, por exemplo, é, é, esses é, teólogos. Modernistas, eles não creem nos milagres. Eles começam negando a multiplicação dos pães, que Jesus andou sobre as águas, a ressurreição de Lázaro e companhia limitada, para terminar é, colocando todos os mistérios cristãos no espaço do simbólico. Né? Então, na verdade, Jesus não é Deus de verdade que se fez homem, que se fez carne, né? é a metáfora da encarnação do Filho de Deus. Na verdade, Jesus não ressuscitou de verdade, historicamente não, é porque isso significaria um milagre. É, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. É, na verdade, ele continua vivo porque a sua causa continua viva no nosso coração. Então, assim, eles vão negando todos os mistérios. Então é evidente que o mistério da parusia ou seja, da segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, não ia ficar fora não é? dessa contestação, desta é, negação. Então, é, nós precisamos nos dar conta disso. Precisamos nos dar conta que, na verdade, nós estamos diante de um grupo de pessoas que nega o sobrenatural. Então, esta não é a fé da Igreja. Essa é uma invenção. A fé da Igreja é. Et iterum venturum est cum gloria judicare vivos et mortuos. Cuius reini non erit finis. E de novo virá na Glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. É nisso que nós cremos. Não é? É esta a realidade da fé da Igreja. Então, vamos nos dar conta que nós precisamos fazer uma profissão de fé. Então, haverá, sim, um fim dos tempos e haverá é, uma segunda vinda de Jesus. Isso significa, sim, o fim deste mundo tal qual nós o conhecemos. Não quer dizer que o mundo será aniquilado, mas o mundo será renovado. Não é? Santo Tomás de Aquino, deixa muito claro, como, como teólogo finíssimo, ele deixa muito claro que é, o fim do tempo, o fim da história, o fim do mundo como nós o conhecemos, não é? o fim deste mundo que será transformado, é, se dá por um acontecimento sobrenatural. Então, assim, às vezes as pessoas, é, sei lá, fazem filmes, né? o Armagedon. Então, o que é que é o Armagedon? Ah, vai vir um cometa e o cometa vai destruir a Terra e acabou tudo. Ou então é o Sol que vai engolir a Terra, alguma coisa assim. Não. O fim dos tempos, a segunda vinda de Jesus, não é um acontecimento natural. Então, não fique procurando meteoros, é, cometas, é, coisas assim, guerras atômicas, nucleares. Não acontecerá através de um fim natural. Será um evento sobrenatural. Não é? E esse evento sobrenatural, milagroso, extraordinário, acontecerá não é? É, numa renovação do céu e da terra. Então, vamos colocar aqui por ordem, é? para a gente entender. Nós temos o seguinte, se nós formos olhar os dados bíblicos, nós iremos ver que, na realidade, nós temos uma, um momento de tribulação para a Igreja, onde haverá a grande apostasia e a impostura do anticristo. Depois, acontecido isto, então, vai haver a renovação é, do céu e da terra com a ressurreição dos mortos. Essa renovação do céu e da terra, não é? Os teólogos é, medievais, pelo menos, costumavam identificar com o fogo da conflagração. Não é? A palavra conflagração quer dizer queimar tudo, vai tudo ser queimado. Porque esse fogo seria um fogo purificador, não é? onde céus e terra seriam renovados e aí os, os mortos ressuscitam. E, então, vem o Cristo Juiz, o Senhor Juiz, na glória, para julgar. Não é? E este julgamento não é, tem a, a, o aspecto de juízo final e é, na verdade, aquilo que os teólogos tradicionais mais insistiam. Hoje em dia nós estamos mais curiosos para saber como, quais são os sinais da segunda vinda de Jesus. Há tempos atrás, na verdade, as pessoas estavam preocupadas mais em é, saber em que consistia realmente o juízo final, mas uma vez que vem o juízo final, né, então os justos entram para a glória e os é, condenados para o fogo eterno e aí pronto já não há mais história, ou seja, as coisas não mudam mais, tudo entra numa realidade de eternidade. É este itinerário aqui que eu coloquei é o itinerário tradicional, não há aqui uma questão dogmática porque tudo que eu falei aqui tem que ser deste jeito que eu falei, não, existem algumas coisas que são dogmáticas, ou seja, é dogmático que Jesus Virá para julgar os vivos e os mortos. E que isso significará, é dogmático, isso significará o fim dos tempos. É dogmático também que haverá a ressurreição dos mortos. Não é? Agora, em que ordem isso vai acontecer, Não é? É, existem algumas variações teológicas e as pessoas podem debater um pouco isso daqui. Outra coisa. Depois da Segunda Guerra Mundial, recentemente, portanto, é, houve um conflito teológico na Europa, talvez por influência um pouco de uma corrente mais moderna, talvez por influência já um pouco do marxismo, as raízes são um pouco difusas. Houve um conflito entre duas correntes, a corrente dos chamados encarnacionistas e a corrente dos escatologistas. O que, é que são essas duas correntes? É o seguinte, os encarnacionistas, eles, é, digamos assim, têm uma visão da história que, já digo desde já, na época o pessoal debatia bastante, mas agora o magistério da igreja mais ou menos já se pronunciou pelo Vaticano II, pelo Catecismo da Igreja Católica, etc. Então eu já vou dizer que é, a posição né, que hoje em dia é mais comum porque foi a posição consagrada pelo magistério da igreja é a posição escatologista. Né? Então o que eu vou apresentar agora não está muito nos documentos do magistério. Os encarnacionistas, eles tinham uma visão não é, de história humana um pouco derivada é, de uma espécie de positivismo, ou seja, do progresso, uma visão do progresso humano em que é, haveria um desenvolvimento, é, chamada, pegando um pouco do evolucionismo, é, uma evolução, então as coisas iriam evoluir, o progresso humano iria acontecer e aí as coisas vão ficando cada vez melhores, cada vez melhores, cada vez melhores, até que finalmente vem o reino de Deus. É evidente que isso daqui <coughs> é, agrada a quem tem uma visão é, cientificista, burguesa, mas combina também, estranhamente, com a visão marxista. Por quê? Porque coloca o reino de Deus como fruto de um esforço humano. Não é? Eu não estou acusando é, os teólogos encarnacionistas de depois da Segunda Guerra Mundial de pelagianos, né? nesse sentido de que é um esforço humano quem produz o Reino dos Céus, mas a tendência é esta. Então é evidente que isso daqui é, ficou, teve muita é, aceitação, principalmente não é, da corrente mais otimista, é, por exemplo, os jesuítas como Karl Rahner, que tentaram resgatar também o pensamento do padre Théad Chardin, não sei se vocês já ouviram falar né, de Théad Chardin, mas Théad Chardin tinha um pouco essa coisa da cristogênese, então colocando é, numa visão histórica do evolucionismo, né? ou seja, ele, ele fala de uma a geração da vida, biogênese, e depois é, a geração do pensamento no Gênesis, aí depois, com a encarnação do Cristo, a Cristogênese até chegarmos ao Cristo total, onde finalmente né, haverá é, o reino de Deus. Uma visão progressista, ascendente, positiva. Isso estava muito na moda, não é? Um pouco fruto desse otimismo posterior à Segunda Guerra Mundial. Né, da, da, dessa geração dos baby boomers e companhia limitada, mas também é, porque isso combina bastante com a visão, seja cientificista, seja marxista, ou seja, a questão de um progresso humano. Bom, o problema é o seguinte, não se encontra nenhum dado bíblico que dê apoio a esse tipo de pensamento, porque quando você vai para as Sagradas Escrituras e vai ver como é que vão acontecer as coisas no fim dos tempos, não é? É, você vê claramente que as coisas não são nada otimistas, é? ou seja, basicamente o que nós cremos é aquilo que nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica diz assim no número é, 675, o título é Aprovação Derradeira da Igreja. E aí ele fala, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Então, claramente, o Catecismo nos fala de é, um, uma provação da Igreja e tem fundamentos bíblicos para isso. Se vocês forem ver aqui no Catecismo, no número 675, você tem é, muitas notas de rodapé todas bíblicas, é sempre citações bíblicas que falam claramente daquilo que é a fé da Igreja. No número 677, não é? ele diz assim, a Igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o caminho da Igreja não é o caminho de um progresso, o Catecismo diz isso explicitamente, é morte e ressurreição. Então, o, o caminho da glória vai ser para baixo. Você vai haver uma derrota da igreja historicamente. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Está dito explicitamente. Segundo um progresso ascendente. Isso, isso aqui é total, é a cabal refutação dos encarnacionistas. Ou seja, esse número aqui do catecismo enterra a posição encarnacionista né, e assume, é, o magistério da igreja assume que o ensinamento da igreja tradicional de dois mil anos sempre foi esse, é, o ensinamento dos escatologistas, ou seja, haverá uma tribulação, haverá uma grande apostasia, o um anticristo, é, o negócio vai de mal a pior, mas por uma, então não virá por uma um segundo, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. E o triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá uma forma de juízo final depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então o Catecismo ensina com grande clareza que se você for pegar o como está no Catecismo aqui, nós temos três fases, tribulação, abalo cósmico, juízo final. Não é? é evidente que aqui no meio nós temos em algum momento dessa história toda a ressurreição dos mortos, porque o juízo vai acontecer é? É... sobre as pessoas já ressuscitadas, não é? Bom, então, se esta é a posição da Igreja, né, pelo menos no seu magistério recente, o que é que nós podemos dizer né, dos sinais de que esse fim do tempo já está às portas? Ou seja, será que nós já estamos no fim do tempo? Porque existem tantas aparições não é, de Nossa Senhora que falam eh, de grandes castigos, Fátima, eh, Akita, Garabandal, será que esse, esses castigos que Nossa Senhora anuncia têm alguma coisa a ver com essa tribulação final? Será que nós já estamos realmente no fim dos tempos? Bom, vamos analisar um pouco e eu gostaria de tomar como Ponto de referência, Santo Tomás de Aquino. Tem aqui esse livro, O Além, Iniciação à Escatologia, que é escrito por Justo Luiz Sánchez de Alva e Jorge Molinero. Está publicado né, pela Diel, em Portugal. Né, e está aí à disposição, aqueles que quiserem adquirir, podem procurar aí nas livrarias. Muito bem. No número 51, na página 51, né, dessa... É, olhando para os sinais da segunda vinda de Cristo, ele cita uma questão é, do suplemento da Suma Teológica. Vocês sabem que é, Santo Tomás aqui Aquino terminou não concluindo a Suma Teológica, porque morreu antes. Não é? Mas os discípulos dele foram atrás de Textos dele em que ele tratava as questões que faltavam ser tratadas, e então é, pegaram aquelas questões que é, eles conseguiram e fizeram, montaram né, o, o, o suplemento. Então, na questão do suplemento, a questão 73, artigo 1, São Tomás de Aquino se pergunta a respeito dos sinais dos fins dos tempos. Então tão perto, ou não tão perto. Santo mais aqui diz assim. Não é fácil interpretar que sinais serão estes, os sinais dos fins dos tempos. Pois os registrados pelos evangelhos correspondem, como diz Santo Agostinho, e aí ele faz uma citação de uma carta de Santo Agostinho, a carta número 199, a vinda de Cristo para o juízo, mas também a destruição de Jerusalém e as contínuas visitas que ele faz à sua Igreja. Então, <risos> os sinais que a gente encontra é, lá elencados no Evangelho, no Apocalipse, etc., que falam dos fins dos tempos, a gente vê que são sinais ambíguos porque alguns já aconteceram e não veio o fim dos tempos. É? Santo Tomás aqui um diz assim com muita lucidez teológica, ele diz de forma que, bem considerados, não há nenhum deles que, se, deles que se refira só à última vinda, pois sinais como guerras, terrores, etc., existiam desde o princípio da humanidade, a não ser que se diga que então serão mais graves, ou seja, as guerras, o terremoto, etc., os abalos serão mais graves, tudo bem, mas aí Santo Tomás diz, ora, que grau de intensidade terão de alcançar para podermos inferir a proximidade do juízo é uma coisa incerta, ou seja, tudo bem, vai ter, haverá guerras, haverá é, terremotos, haverá maremotos, haverá eclipses, haverá isso e aquilo, tudo bem, então eles vão aumentar, vai aumentar o grau, mas qual é o grau? Basta aumentar um pouquinho que já é o fim? Não, não sei, é difícil deduzir isso. Então São Tomás de Aquino, assim, como um homem muito lúcido, põe os nossos pés no chão e diz assim, gente, ó, vamos ficar com aquela resposta do Nosso Senhor né, que disse claramente que Ele, o Cristo, enquanto homem, não sabia o dia e a hora sabia disso, claro, enquanto Deus, mas enquanto homem ele não precisava saber disso, porque enquanto homem é, não lhe foi dado saber, pronto, acabou. Por quê? Porque isto não é um evento que nós possamos medir com previsões humanas porque será um evento sobrenatural. E Santo Tomás diz com toda clareza, olha, Deus sabe quantos serão os eleitos, até que não se complete o número dos eleitos não vai ter o fim. E qual é o número dos eleitos? Depende dele. Ele é que sabe quem, qual é o número dos eleitos. Então, como é que vão saber? Então, não adianta. Né? Então, o que geralmente a gente encontra como é, é, sinais da vinda iminente de Cristo né? é que, então, se completa o tempo dos gentios, o tempo dos pagãos, os pagãos que deveriam se converter e ser salvos se, se convertem e são salvos, e então haverá um número é, derradeiro de judeus que se converterão, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, os judeus foram os primeiros, eles serão os últimos, então haverá uma, uma última conversão dos judeus, isso é um sinal também. Outro sinal é a questão do, do anticristo, como fala o próprio catecismo, não é? É, mas a clareza ou seja, quando vier esse anticristo será tão claro assim é, provavelmente será claro para, para os cristãos mas na verdade é, isso daí precisa estar diante dos nossos olhos de forma inequívoca não é? para a gente dizer é agora então resumo da conversa nosso Senhor diz, virá, então vocês fiquem nessa expectativa, nessa expectativa escatológica, nessa esperança, nessa expectativa é, é, da vinda, então cada geração cristã, esse é o resumo da história, espiritualmente falando, cada geração cristã deve viver como se fosse no seu tempo, o tempo derradeiro mas ao mesmo tempo, na incerteza, porque pode não ser. Então nós devemos trabalhar pelo progresso da humanidade, devemos trabalhar pelo bem né, da humanidade, nos lembra a, a Gaudium et Spes, número 39, nós temos que trabalhar pelo bem da humanidade para melhorar esse mundo, lutar contra o mal fazer progredir as coisas, sabendo que não haverá paraíso aqui nessa terra e que é, haverá um momento em que as coisas vão se precipitar e haverá um, um, uma catástrofe um em cima da outra. É agora na nossa geração? Nós não estamos autorizados a dizer que é agora. Então, desconfiem de pessoas, de aparições, de visões e de revelações que dão datas. A Igreja nunca aceitou datas, porque nem Jesus quis dar datas, então, cuidado de quem anda fazendo né, é, é, o, o calendário Maia, né, fica aí dando datas, etc., o negócio é, é, não é, não é assim. Ou seja, Deus não quer que nós saibamos e o que Ele não quer que nós saibamos é melhor você parar. Ou seja, se, se Deus proíbe o uso de horóscopos, de sortilégios, de previsões do futuro, de cartomantes, de quiromancia, etc., é por quê? Porque não cabe ao homem saber o futuro. É algo mal, espiritualmente falando, você ter acesso ao roteiro do futuro espiritualmente mal. Então, se nós não podemos fazer quiromancia, então nós vamos fazer bibliomancia também, está entendendo? Pegar a Bíblia como se ela fosse o script, né? dizer, olha lá, aconteceu tal coisa ontem, isso é o sinal, olha o que está escrito aqui, como Santo Tomás aqui nos diz, olha, essas coisas, <risos> elas acontecem a todo momento e significam, de Santo Tomás, as várias vindas de Cristo ao longo da história mas quando será a última vinda, é etc e tal, é muito difícil identificar esses sinais. Então, nós devemos evitar os dois extremos. O extremo de dizer, eu tenho a data, e o extremo de dizer, ah, paz e tranquilidade, nunca vai acontecer, nada disso. Está entendendo? Então, a é, atitude espiritual sadia é a atitude de nós lidarmos com a ignorância, Deus quis nos deixar na ignorância deste dado, sejamos humildes e aceitemos essa ignorância, ao mesmo tempo, se Ele falou de sinais e se esses sinais se repetem ao longo da história, é porque Ele queria que cada geração estivesse atenta e que cada geração estivesse na expectativa. Isso é muito importante. O que falar então das aparições de Nossa Senhora que falam de castigos e que prevêem coisas como, por exemplo, Fátima, Nossa Senhora, que fala de tantas tragédias e coisas. Bom, primeira coisa, quando Nossa Senhora fala de castigos, os castigos são sempre condicionais. Ela diz: se os homens não se converterem e não fizerem penitência, o meu filho irá pesar a sua mão sobre eles. E haverá o castigo virá o castigo. Não é? E isso é a tônica um pouco de todas as aparições de Nossa Senhora que. Dizem isso, ou seja, vocês façam penitência, rezem, façam penitência, se convertam, porque virá o um castigo. Eu estou detendo, segurando a mão do meu filho. Você chega e diz assim, mas padre, um Deus de amor pode nos castigar? Resposta: é evidente que pode, porque exatamente isso é um sinal de amor. <risos> porque se você acha que o nosso bem-estar aqui na terra. É o bem maior, então para você um castigo é uma coisa absurda. Mas se você crê, como nós católicos cremos, que o bem-estar maior é o céu, se os homens não se convertem, Deus pode permitir castigos para que diante do abalo e do sofrimento eles caiam em si, se convertam? e se salvem. Isso é muito importante. Isto é, um dom de Deus é uma graça do Deus amoroso. Assim como você que é pai, você que é mãe, que coloca limites no seu filho, você diz olha, hoje você não vai sair com seus amigos, você queria ir para o cinema, não permito, você está de castigo. Por que, é que você faz isso? Você faz isso porque você odeia seu filho então, você faz isso porque você não quer que o seu filho se perca, não é isso? Ora, Deus também não quer que nós nos percamos e, e aqui a perdição é a perdição eterna, então Ele manda castigos, está entendendo? Mas quando a gente ouve a palavra castigo, nós temos que entender é, é, como um apelo divino à conversão e como um, um, uma questão amorosa, é, por exemplo, é, sei lá. Algumas pessoas falam do HIV, da AIDS, como um castigo divino. Pode ser um castigo? Claro. Claro, algo que chame as pessoas à conversão e que diga, gente, olha para onde vocês estão indo, vocês estão caminhando para a morte eterna. Então, aparecem sinais de morte temporal, morte aqui neste mundo, para dizer, acorda, meu filho acorda, você está se precipitando na morte eterna. Então, quando Nossa Senhora fala de castigos, ela está falando do Deus de amor, não é? Mas esse mesmo Deus de amor que inflige um castigo é o Deus de amor que também manda a sua própria mãe com um olhar materno, com uma mensagem materna para dizer mãe, vai lá e diga a eles, não é? Como em qualquer família, não é? é, é uma das missões, uma das tarefas da mãe em qualquer família é ser intérprete do amor do pai. Se vocês forem olhar é, na própria natureza das coisas, mas não somente a, a existe uma pesquisa né, feita no mundo inteiro pelo padre Antoine Vergotte, foi na Austrália, nos Estados Unidos, na África, nas tribos indígenas, na Ásia, em tudo quanto é lugar, e ele fez essa pesquisa de, em várias culturas no mundo inteiro e descobriu que existe um ponto comum na figura de pai. Para todas as culturas, a figura de pai é a figura da lei, é a figura do limite, é a figura do não, você não pode. Então, a mãe, ela é naturalmente a intérprete desse amor do pai, ou seja, o pai diz não, aí a criança corre e chora no colo da mãe. E a mãe diz, ô oh, meu filho, o seu pai está fazendo isso porque ama você ela interpreta este amor então a mesma coisa acontece na família de Deus Nossa Senhora vem como intérprete do amor divino para dizer olha, por amor a você né, a lei de Deus está aí, o castigo virá mas se você se converter então esses castigos a respeito dos quais fala Nossa Senhora são os castigos finais são o fim dos tempos, bom, você pode ter a opinião de que é mas também é possível uma opinião de que não seja, ou seja, aquilo que Nossa Senhora previu para o século XX, avançada do comunismo, os erros da Rússia e Companhia Limitada, etc e tal, já é sinal né, é evidente de que ela está falando do fim dos tempos? Não necessariamente. Quando ela diz que, no fim, o meu imaculado coração triunfará, significa que esse triunfo é o triunfo final, é o reino de Deus instaurado, alguns interpretam que sim, outros interpretam que não, mas isso é uma questão de interpretação, porque, ao final das contas, as aparições, ou seja, as revelações privadas, elas valem é, é, a partir de critérios de é, fé humana, né? então você crê ou não crê a partir dos sinais né, é, humanos que te levam a crer isto, porque não é uma revelação divina no sentido de revelação pública, é uma revelação privada onde pode haver né, algum engano. Então, assim, basicamente a coisa é, é esta, então essa é a atitude espiritual, então cuidado um pouco com essa coisa de ficar em prognósticos, não é? em querer fazer, é... não, não tem isso. O fato é o seguinte, chave de leitura, agora sim, vamos amarrar, a chave de leitura da história da humanidade é a história de Cristo, ou seja, Encarnação, paixão, morte, ressurreição, ascensão aos céus. Essa é a história da humanidade. Então, o que acontece? Tanto a história como um todo haverá na história da Igreja, não é? A paixão da tribulação, a morte, não é? do fogo da conflagração e a ressurreição, como também haverá na sua própria vida, no seu espaço de vida. Então, tem a história de Cristo, tem a história da Igreja, mas tem a sua vida. Quantas mortes e ressurreições nós somos chamados a viver. O momento atual da Igreja é um momento de morte e ressurreição. É a morte e ressurreição final. Nós não sabemos, agora, nós somos chamados a ler a nossa história a partir da chave de leitura do Cristo, então, se você for ver, você pode pegar a Paixão de Cristo e o Apocalipse e lê-los paralelamente e você vai ver que existem muitos pontos comuns e que, na verdade, é, quando São João escreveu o Apocalipse, ele estava escrevendo a Paixão do Mundo à luz da paixão de Cristo. Então, tudo isto é para que você saiba viver e olhar para a sua vida, para o nosso tempo histórico e ver esses sinais de morte e ressurreição que acontecem no dia a dia. Então, atrás de cada cruz que acontece na vida sua e na história da Igreja, há uma ressurreição escondida. Então, por mais que você esteja vivendo, e nós estamos vivendo, um momento de crise e de cruz, para a história da Igreja, em que é, tantas pessoas é, estão apostatando da fé, onde a devoção aos sacramentos, a verdade da Igreja, etc e tal, a disciplina eclesiástica, as coisas, tudo parece, é, o chão debaixo dos nossos pés parece se abalar, esta realidade ela deve ser lida à luz da paixão, morte e ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, as coisas têm sentido, porque quando Deus permite uma cruz, é porque tem uma ressurreição para nos dar de presente. Tá bom? Então, vamos dar agora um pequeno intervalo. Nós voltamos já já para poder responder as suas perguntas, dúvidas, interrogações. Agora, eu confesso para você, evidentemente, que sobre esse tema aqui, talvez mais do que muitos outros temas, é evidente que não vou ter todas as respostas. Né? Mas naquilo que eu puder ajudar, vamos lá. Tá bom? A gente volta já. Muito bem, nós voltamos então para tentar responder um pouco as né, perguntas que vocês eventualmente apresentem. Então começamos com a Maria de Fátima Oliveira, ela diz assim, de qualquer forma haverá um juízo particular, correto? Então ele virá para cada pessoa, certo? É, sim, haverá um juízo particular, só que acontece o seguinte, veja, o juízo particular é, ele é diferenciado do juízo final, em alguns aspectos. Se você for ver, quiser aprofundar isso daqui, existe esse livro do padre Garrigula Lagrange, O Homem e a Eternidade. Aqui né, no Brasil ele foi é, republicado pela Cultor do Livro. Ela é originalmente uma edição da editorial Aster, de Lisboa. Né, e, bom, todos os casos, ele apresenta alguns dados interessantes a respeito é, do juízo universal. Por quê? Para diferenciá-lo do juízo particular. não é? Ele diz assim que, por exemplo, São Tomás expõe as razões pelas quais é necessário que haja um juízo universal. A primeira coisa é que os homens depois da morte vivem na memória daqueles que ficaram na terra e são muitas vezes julgados contrariamente à verdade. Então, existe gente que todo mundo diz, nossa, que maravilha, maravilha essa pessoa e outros santos que são desprezados, então Deus vem para resolver isso, ou seja, não é só uma questão de juízo da pessoa sozinha, mas aquela pessoa que foi salva, que era um grande santo, que era um grande herói desconhecido, que todo mundo desprezou e nem sequer conheceu, Deus irá colocar as coisas no seu devido lugar. E veja o que padre Garrigula Grande diz aqui, como né, ele diz assim, Espíritos poderosos, mas falsos, como Spinoza, Kant, Hegel, recebem o tratamento de grandes filósofos. Falsos profetas e heresiarcas, como Lutero e Calvino, aparecem considerados por muitos como mestres do pensamento religioso, ao passo que se despreza olimpicamente grandes santos e grandes doutores. Então, Deus vem para consertar esse negócio. Então, vem para consertar a história. É Jesus que vem como verdade que julga. Então, não vem só julgar a pessoa, vem julgar a história como um todo. Né? Então, assim, é, é, vai se ver a, o valor das coisas. Segunda razão. É, o mal é mais fácil de imitar e procura fazer-se passar por bem. Não é? Jesus disse, bem-aventurado, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus vem resolver isso. Terceiro ponto. Os efeitos das ações dos homens perduram, às vezes, muito para além da morte deles. Então, os grandes hereges, etc. e tal, tudo isso, Deus vem resolver. E o padre Garrigou termina citando o Catecismo de Trento, ele diz assim, a justiça divina exige que os bons recobrem a sua reputação mas se os bons foram caluniados, o, o juízo final vai dar a reputação, ou seja, não é somente que ele vai ser julgado sozinho, mas ele que foi julgado caluniosamente, será, a reputação dele vai ser recobrada e todas as pessoas saberão que aquela pessoa era justa. Vejam que isso no juízo final muda né, as coisas. Muitas vezes atacada pelos malfeitores que triunfavam, né, Além disso, tanto o corpo como a alma devem receber o castigo e o prêmio que merecem. Então, você quando tem um juízo particular, você é julgado somente a sua alma. Não é? Claro, julgado como pessoa, mas o que acontece é o seguinte, o corpo não entra nessa, nessa questão ainda. Então, é, por exemplo, os santos já veem Deus face a face? vem Deus face a face. Mas acontece que os santos também lá no céu anelam, desejam, é, a alma deseja se unir novamente ao corpo, então haverá uma felicidade maior, diz Santo Tomás de Aquino, ou seja, se acrescenta com a ressurreição, o juízo final que julga corpo e alma, se acrescenta essa realidade né, da alma, então existe uma distinção sim entre juízo particular e juízo final, não é a mesma coisa, não basta dizer, ah, não, o que me interessa é o juízo é, pessoal, não, há uma diferença. Débora Almeida diz assim, padre, como entender os três dias de trevas revelado a tantos santos? Veja, Débora, é... nós temos que entender simbolicamente. Santo Tomás de Aquino, no é, suplemento da Suma, quando fala, por exemplo, de que é, o sol e a lua irão perder o seu brilho, não é? Ele diz claramente que é melhor interpretar isso simbolicamente. É claro que Deus, no seu poder infinito, pode diminuir a intensidade é, da luz, do sol e da lua, quando quiser. Naturalmente falando, nota Santo Tomás, que os astrônomos nos dizem que não dá para ter um eclipse solar e um eclipse lunar ao mesmo tempo, isso é impossível então não será um, uma coisa natural é... então ficamos aí na, na... ou seja, trata-se de um abalo cósmico em que os elementos da criação o sol, a lua o ar, etc e tal, serão nossos purificadores, digamos assim. Serão, se você quiser assim, é, os executores da sentença divina para permitir que nós sejamos castigados. E com isso, haja um tempo de conversão, haja um tempo também de, de, de você retomar o seu caminho não é? então é, como que isso vai se dar concretamente ficamos na ignorância Rodrigo Vitor Silva o terceiro segredo de Fátima não fala de datas mas fala de terremotos de uma guerra mundial com poder nuclear não veja Rodrigo eu não, eu não acho que o, o terceiro segredo em si não fala de guerra nuclear não é? o que acontece é o seguinte é que além é, das mensagens, a gente chama de segredo, mas na verdade são além da mensagem de Nossa Senhora para os três videntes de Fátima, existem outras é, mensagens à irmã Lúcia, de ou com outras datas, e alguns testemunhos de é, padres e pessoas que falaram com a irmã Lúcia. Juntando tudo isso, ela fala é, que nações inteiras serão destruídas. Algumas pessoas interpretam isso de, de, como sendo é, a guerra nuclear. Ou podemos interpretar simbolicamente, serão destruídas em que sentido que perderam a fé? Ou serão destruídas espiritualmente? Não está dito. Eu sei que eu estou respondendo as coisas para vocês e provavelmente é, as pessoas que estão ouvindo as respostas estão ficando insatisfeitas. Mas é isso que eu quero ensinar para vocês. Eu quero ensinar para vocês que não tem essa certeza que muitas pessoas querem dar. Porque é uma questão de interpretação. E as questões interpretativas devem ser levadas como interpretativas. Então, existe uma coisa que é certa, que é dogma da igreja, né? Haverá o fim. O roteiro desse fim, como é que vai acontecer? Isso aí é descrito em linguagem apocalíptica, seja nos livros da Sagrada Escritura, seja nas aparições, visões, revelações privadas, de uma forma tal que nós não podemos levar isso ao pé da letra. não é? Mas, ao invés de isto enfraquecer a mensagem, eu acho que fortalece a mensagem. Por quê? Porque, na verdade, como nós não sabemos exatamente do que se trata, pode estar acontecendo agora. Não é? Então, vigiai. Né? Gregoreite, né, De Jesus. Vigiai. É, João César de Lima. Boa noite a todos. A sua bênção, Padre. O que a Igreja diz sobre o tal número 666? Olha, João, isso é uma questão da interpretação do Apocalipse. É, existem várias interpretações possíveis, não há uma interpretação oficial. A explicação mais plausível né, que eu já ouvi a respeito 666 é que quando você pega a palavra em grego, a palavra Nero César, como não havia os algarismos arábicos naquela época, os números eram representados por letras. Aí você pega as letras e aquilo lá dá o um número, adicionando todos os números da letra. Nero César da 666 isso é uma uma coisa assim é, bastante razoável o que não impede que esse número seja usado para o Anticristo quando ele vier no fim dos tempos muito bem nós voltamos aí, tivemos um pequeno problema aqui com um cabo é, interno nosso, é só falar no 666 que alguma coisa acontece né? <risos> bom é pergunta do Rafael Leal. Jesus diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos seriam salvos. E muitos falam da grande apostasia. É possível, segundo a interpretação de Daniel, uma grande apostasia na Igreja? Veja, o Catecismo nos fala de uma grande apostasia, não da Igreja, entenda isso. De membros da Igreja, é evidente. Né? Então o Catecismo fala é, com toda clareza. É disso daqui que aqui a perseguição vai levar os homens a uma solução aparente de suas, seus problemas à custa da apostasia da verdade, não é, então, veja lá, diz assim, aprovação final que abalará a fé de muitos crentes, então a gente pode sim falar que é, haverá é, uma apostasia em massa. Se nós olharmos para a situação da igreja nos dias de hoje, eu acho que eu não estou exagerando, nem estou sendo apocalíptico, se eu disser que existe uma apostasia silenciosa da verdade. Ou seja, silenciosamente, gradualmente, as pessoas vão deixando a crença no catecismo, naquilo que é a doutrina do magistério da igreja, que são as verdades. Né, dos concílios ecumênicos, os 21 concílios ecumênicos, daquilo que são, as pessoas estão lá na igreja, recebem a comunhão, mas parece que não crê naquilo que está recebendo, vai se confessar, mas aquilo é mais um desabafo do que uma verdadeira fé. Existe, assim, terrivelmente, uma, uma silenciosa apostasia, onde as pessoas continuam indo à igreja, mas apostataram. Qual é o número disso? Eu não sei. Ou seja, eu não tenho estatística de quantos católicos realmente continuam crendo ou não continuam crendo. Precisava fazer essa estatística, que então, é uma estatística difícil de fazer, mas a gente pode realmente falar de uma grande apostasia até mesmo agora, não precisa esperar o fim dos tempos. Não é? Fabiana Cruz. Padre, é certo um católico acreditar em arrebatamento? Não, Fabiana, não é certo. Por quê? porque isso é uma realidade que nunca esteve na tradição interpretativa da Igreja, veja que a Igreja interpreta a Bíblia e é, existem interpretações que a Igreja nunca fez, essa interpretação é a interpretação de um texto é, da primeira carta de São Paulo, Sessão Licenses, em que São Paulo faz uma espécie de metáfora com a vinda de Cristo e aquilo que era a vinda de um soberano, porque a palavra parusia, não é? Ela é tirada, é usada no grego para a vinda do rei. Então, o que acontece quando o rei vinha? Havia trombetas que anunciavam a vinda do rei e as pessoas iam, saíam da cidade e iam ao encontro do rei que vinha. E, então se encontravam com o rei e aí entravam profissionalmente na cidade. Então São Paulo descreve as coisas um pouco assim, é, a trombeta do anjo e as pessoas são levadas nos ares que vão em encontro do rei e o rei se encontra. Precisamos levar isso ao pé da letra? A igreja nunca é, interpretou assim. Além do que, é, existe uma grande controvérsia entre os próprios protestantes com relação à interpretação disso daqui, porque... O problema é o seguinte: serão arrebatados somente os justos e haverá uma grande tribulação. Mas nessa grande tribulação, o que é que vai acontecer? É uma tribulação que é só castigo ou as pessoas não têm uma segunda chance para se redimir? Né? Então a gente fica um pouco assim. Mas em todos os casos, a igreja nunca interpretou né? é, aquela passagem dessa forma. Muito bem, última pergunta, Gilmar Pereira, se no Apocalipse, nas profecias Nossa Senhora, constam catástrofes no fim dos tempos, como é, não ver que o fim e a renovação da Terra será um fenômeno natural? Bom, Gilmar, acontece o seguinte, é, entende o seguinte as catástrofes, não é? São uma coisa diferente Sim. se nós considerarmos, se nós dividirmos duas coisas, são dois estágios diferentes. Um é o estágio da tribulação. Não é? E o outro é o estágio, digamos assim, do fim, que será um fenômeno sobrenatural. Não é? Então são duas coisas diferentes. Então as tribulações. Haverá fenômenos cósmicos, naturais, tipo uma guerra mundial, é, é, sei lá o que, etc., que será castigo para as pessoas? Não é? Bom, esse fenômeno então pode ser um fenômeno natural, porque ele faz parte da tribulação. Só que acontece que o fim, ou seja, o ponto final, o que diz acabou né aquilo que é, santo Tomás aqui nos chama de o fogo da conflagração isso será um fenômeno sobrenatural né? então é só para distinguir que são duas coisas teologicamente diferentes tá bom então agradeço vocês a participação tá nesse nosso programa queria concluir antes de dar a bênção gostaria de fazer um apelo para você que é nosso aluno contribuinte, ou seja, associado, você que paga o nosso site ou você também que ainda não paga, não é? que é, vocês realmente perseverem e nos ajudem agora nesse final de ano. Todo final de ano nós temos sempre uma carga maior não é? porque é a questão de décimo terceiro, é, nós fizemos recentemente um investimento bastante alto no cenário vocês vão ver, vocês vão se surpreender né, no início do ano que vem, lá por talvez fevereiro, março, não sei quando é que nós vamos estar tá com o cenário é, pronto é, só que nós já tivemos que dar uma, uma alta é, parcela para é, as pessoas que estão preparando o cenário porque tem que comprar o material essas coisas já está sendo elaborado já está sendo trabalhado vocês vão ver vão se surpreender né? vai ser muito bom tá e só que isso significa despesa então eu pediria para vocês nós estamos assim é, não é nenhuma tragédia mas estamos apertadinhos né ou seja por causa desse investimento que coincide com o 13o dos funcionários, tá? Então, nos ajudem, né? aqueles que puderem fazer uma doação a mais nesses meses, aproveitando que você está recebendo também o seu 13 terceiro, dê um pedacinho do seu 13 terceiro também né, para o site, para essa obra de evangelização, tá bom? É um apelo muito simples de um amigo que fala com outro amigo, tá? Então, estou falando das nossas necessidades, não é nenhuma tragédia, nenhuma catástrofe, mas estamos apertados, então se você pudesse ajudar nós agradecemos e lhe dizemos o nosso Deus lhe pague, tá bom? Então Deus abençoe a todos, até a nossa próxima, próximo encontro. É, na semana que vem nós não teremos programa ao vivo, é a festa da Imaculada, eu vou estar é, viajando, então é, não teremos o um programa ao vivo, mas nos encontramos daqui a 15 dias, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.